0: en Bogotá, en diferentes regiones de Colombia. El doctor Rafael Hernández es el gerente de la Federación Nacional de Arroceros en un país que es profundamente arrocero. Doctor Hernández, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. la a toda su mesa de trabajo.
0: ¿Cuál es el motivo, doctor Hernández, de las movilizaciones, de las protestas de hoy?
1: Bueno, es que desde hace días vienen eh, eh, los arroceros pidiendo el incentivo al almacenamiento... ...para guardar los excedentes que se presentan... ...de la cosecha que se recolecta... ...entre los meses de julio, agosto y septiembre... Eh, ...el Ministerio... ...esta es una práctica que viene... ...haciéndose desde el año eh, 1996... ...que es... Eh, ...lo que se hizo para reemplazar las funciones de IDEMA... ...de recoger los excedentes de las cosechas... ...como se hacía en esa época... Y desde ese entonces, desde el 1996 se creó el incentivo al almacenamiento, que es pagarle a quienes guarden el arroz, en este caso la industria o los agricultores, eh, eh, una suma mensual para guardar el excedente y no permitir que se, eh, de, eh, se envidezcan los precios a los productores. Cuánto vale y guardar?
0: Cuánto vale ese excedente? ¿Sí? Cuánto vale ese, ese subsidio de almacenamiento, doctor Hernández?
1: Pues vale entre mil y mil millones de pesos, dependiendo la, el volumen de la cosecha que salga.
0: Y lo que eh, ha hecho y lo que está haciendo el gobierno, Petro, es anunciar que va a desmontar ese incentivo de almacenamiento, ¿cierto?
1: Sí, señor. Ellos dicen que no ha dado los resultados que se esperaban. Y resulta que los resultados que se esperan es precisamente sacar del mercado el excedente y guardarlo para el primer semestre del año siguiente, que generalmente es deficitario el arroz. Y uno de sí. los motivos que le hemos planteado al, al gobierno es, ahora más que nunca se necesita guardar arroz cuando estamos a puertas de un fenómeno del niño que puede presentar una sequía el, el, el siguiente semestre, que puede en un momento dado producirse pues un desabastecimiento de un alimento tan importante de como cuánto, el arroz. ¿Y
0: de cuánto, doctor Rafael, y de cuánto es la sobreoferta que hay en siembra de arroz en Colombia?
1: Nosotros hemos estimado más o menos 275 mil toneladas, que es más o menos el consumo de un mes, mes y medio de arroz, pero se guarda porque el primer semestre generalmente es deficitario porque es el semestre de riego que es solamente el 30% de la producción nacional
0: sí uh -huh. Doctor Hernández, ¿y qué pasa si el gobierno les desmonta ese incentivo?
1: Pues eh, puede darse la situación de que se disminuyan las áreas y empiece a ser de pronto deficitario el, el país en un alimento tan importante como el arroz
0: sí. Ahora Doctor Hernández Guardar ese arroz influye en el precio al consumidor final, ¿no? Dice usted que son 50 mil millones de pesos que salen además del presupuesto público, es decir, que salen del bolsillo de los impuestos de todos nosotros para que en últimas el precio del arroz no pueda seguir bajando.
1: No, 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 es decir, es que el precio que se está pagando la, el arroz en este momento ya está por debajo de los costos de producción de los agricultores entonces pues somos conscientes de esto pero tampoco por bajar el precio al consumidor no se puede quebrar al productor es que los, los eh, esta cosecha se sembró con precios de los insumos del 2022 porque los agricultores compran entre enero y febrero los eh, insumos necesarios para la cosecha que, que siembran en ese momento. Sí. Ahora han bajado los insumos, pero la cosecha se sembró con insumos de precios del 2022.
0: Sí, doctor Hernández, si se desmonta lo que quiere desmontar el gobierno, ese incentivo al almacenamiento, ¿suben los precios o se quiebran productores de arroz? Se
1: quiebran productores de arroz, indudablemente. Es que, mire, ese eso se hizo también para compensar un poco la estacionalidad de la cosecha porque el 70% del arroz que se siembra en Colombia se siembra bajo el sistema de arroz secano, especialmente en los llanos orientales y en la mojana. Entonces, ¿cómo se puede evitar esto? Que haya distritos de riego que permiten sembrar en el segundo semestre, que inclusive la oferta ambiental de este semestre y del segundo semestre es mejor que la del primer semestre. Pero no ha habido inversión hace 70 años en distritos de riego en el país. Entonces, pues, como se quiere que, que haya eh, estabilidad en los precios si se, hay que sembrar la cosecha en el primer semestre para poder abastecer, abastecer el, el país de, del arroz?
0: Doctor Hernández, en el arroz... With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here
0: today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. Es el único eh, grano cultivo que existe este mecanismo, ese, ese incentivo, ese pago por almacenarlo, eso no existe en otros eh, cultivos, no sé, el café, el cacao, maíz. No, se lo pregunto porque porque, eh, por, porque no está incorporado como ese subsidio en el precio final del, del arroz como si sí debe estar incorporado en otros cultivos.
1: Pues sí ha hecho, en algunos momentos con maíz, o sí ha hecho, creo que también se hizo un momento dado con el algodón. Pero la verdad es que el arroz es de, de las áreas de producción más grandes de alimentos en Colombia. Porque el maíz, por ejemplo, se importan cuatro millones de toneladas o más, ¿no? En el arroz no. En el arroz nosotros podemos ser autosuficientes. Pero es que, mire, no es solamente un problema... El arroz es un problema de toda la agricultura en Colombia, que se dice que por qué no nos abastecemos suficientemente de, de ciertos productos es porque no hay las condiciones en el campo para poder tener una agricultura eficiente. No hay distritos de riego, los pocos que hay se hicieron en los años 50. Mm.
0: Doctor Hernández, eh, si se quiebran productores de arroz, sería una quiebra de los grandes, que yo no sé, deben ser tres o cuatro grandes jugadores. ¿De la producción de arroz en Colombia?
1: No, el, el, el a ver, en, en el último censo arrocero, el 67.8% de los productores son menores de 10 hectáreas.
0: ¿Y esos son los que están en riesgo?
1: Están en riesgo todos, los grandes, los medianos y los pequeños. Sí. Es que el, 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 los costos de este año han sido grandes como lo fueron en el año pasado por lo que les expliqué al comienzo de la, de la compra de los insumos en el primer y eh, segundo mes de, de, del año. Eh, yo pienso que abandonar el gobierno a los arroceros en este momento es llevarlos a que eh, quiebren y a que haya menor producción de un alimento tan importante como el arroz.
0: Sí. ¿Qué les dice a ustedes, doctor Hernández, la, la nueva ministra de Agricultura, la ministra Mojica?
1: Que eso no funciona, que eso no sirve para nada, pero es que ni siquiera nos ha escuchado. Yo le he pedido a la ministra dos veces que me reciba precisamente para ilustrarla en todo lo que tiene que ver con el arroz, pero no me ha recibido. Me lo recibió en un grupo grande de agricultores donde no hubo la oportunidad de, 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 de en suficiente tiempo para presentar nuestros programas y todo lo que tenemos. Y resulta que no es cierto que eso no haya funcionado. Eso es lo que ha permitido que en Colombia eh, seamos, podemos ser autosuficientes en arroz y que los precios no, no se disparen como ocurrió en alguna oportunidad que el precio, eh, cuando dependíamos de las importaciones, el precio subió de 280 dólares la tonelada a mil dólares. Mm. Eso es lo que no debe volver a pasar.
0: Pero curiosamente es el contrabando de arroz que entra principal mente de Ecuador y que hace que casi un 20% del arroz que se consume en el país sea de contrabando, lo que ayuda en últimas a que los precios no sean más caros. ¿Doctor Hernández?
1: No, no, no. En este momento Ecuador es deficitario y está pidiéndonos arroz a Colombia. Los precios de Ecuador y de Perú están mucho más altos que los precios de Colombia.
0: Doctor Hernández, eh, pues de momento ustedes eh, quieren ser escuchados, se, se van a manifestar, pero ¿han pensado en algún momento en un paro arrocero?
1: Bueno, es que la federación no promueve paros ni ese tipo de, de movimientos. Este es un movimiento por de los propios agricultores que se sienten en este momento desprotegidos y en peligro de, de, de quebrarse. Eso no es un movimiento... Eh, eh, patrocinado por la federación, nosotros siempre hemos sido amigos del diálogo, siempre hemos hablado con el gobierno, siempre nos hemos puesto de acuerdo con el gobierno y con la industria, pero este año cambiaron todas las reglas y un incentivo como este no se puede desmontar de un okay. solo golpe. Doctor Hernández, ¿cuál ¿cuáles son
0: los departamentos, los grandes productores de arroz en Colombia? Tolima y Meta, me imagino, ¿cierto?
1: El 80% del arroz de Colombia se produce en Meta, Casanare, eh, Tolima y Huila.
0: ¿Y los que vienen a protestar hoy a Bogotá son productores de, café, de arroz de estos departamentos?
1: Sí, señor, de, de Meta, Casanare, y del Tolima y el Huila, ¿Y usted
0: ¿Y usted calcula una movilización que tan grande hoy o cómo le están planeando?
1: No, eso pueden ser eh, mil o mil quinientos eh, agricultores. Usted sabe que desplazarse desde las zonas productoras hasta Bogotá no es fácil, pero lo que ha ocurrido es el desespero que tiene la gente. Están todos ansiosos porque la cosecha empieza a recolectar ahora en el mes de julio
0: vale pues esperemos a ver cómo sale le deseo suerte es un gremio insatisfecho son 500.000 familias que viven directa o indirectamente de la producción de arroz en Colombia gracias por acompañarnos gracias por la explicación doctor hernández ustedes muy amables estás escuchando Blue radio seguimos a esta hora de la mañana en blue radio estamos